0: Urodził się w Szkocji, przyjęła go Anglia, Francja go wykształciła, w Niemczech przechowywane są jego szczątki. Był bardzo światłym człowiekiem, przenikliwym filozofem, wybitnym teologiem, utalentowanym matematykiem. Wstąpił do franciszkanów. Jan Paweł II nazwał go piewcą słowa wcielonego oraz obrońcą niepokalanego poczęcia. Dzisiaj powiemy o błogosławionym Janie Dunsie Szkocie. Jan urodził się w niewielkiej wiosce Duns, niedaleko Edynburga, w Szkocji, około roku 1266. Właśnie miejsce pochodzenia stało się jego przydomkiem, po którym jest rozpoznawalny. W 1280 za przykładem i inspiracją swojego stryja Eliasza wstąpił do Franciszkanów. Nowicjat odbył w Dumfries, potem rozpoczął studia w Szkocji i Anglii. W 1291 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Rozpoczął studia w Oksfordzie, a następnie kontynuował je w Paryżu. W 1296 wrócił do Anglii, aby nauczać w Cambridge i Oksfordzie. Na początku XIV wieku wrócił do Paryża, a w 1304 został magister regens (mistrzem regentem) i kierował teologicznym studium braci franciszkanów. Niedługo potem wybuchł konflikt między królem Filipem IV Pięknym a papieżem Bonifacem VIII. Król zażądał od wszystkich zakonników podpisania dokumentu lojalności. Jan wybrał raczej wygnanie niż podpisanie takiego dokumentu. Dlatego też razem z braćmi franciszkanami opuścił Francję. Był to odważny gest opowiedzenia się za kościołem i papieżem. Konflikt został szybko zażegnany i Jan wrócił do Paryża w 1305 roku. W 1307 przełożeni wysłali go do kolonii, aby wykładał we franciszkańskim studium teologicznym. Tam zmarł 8 listopada 1308 roku, mając zaledwie 43 lata. Duns Szkot pozostawił wiele ważnych dzieł. Był obdarzony błyskotliwą inteligencją i miał skłonność do myślenia spekulatywnego. Dlatego też został przez potomnych nazwany doktor subtilis, doktor subtelny. Przedmiotem jego rozważań była tajemnica wcielenia Jezusa. Był przekonany, że przyjście Chrystusa jako człowieka jest wielką łaską, którą Bóg zamierzył niezależnie od grzechu pierworodnego. Uważał, że nawet gdyby nie było upadku aniołów, ani grzechu Adama i Ewy, to i tak Chrystus przyszedłby na ziemię i stał się człowiekiem bo jest to tak ważna prawda w boskim planie zbawienia, że nie może być uzależniona od perspektywy grzechu. Jan chętnie rozważał i komentował tajemnicę męki Chrystusa na krzyżu. Widział w nim wielkoduszność i dobroć Boga. Tę miłość Boga z krzyża widział też w Eucharystii, której był wielkim czcicielem. Jego teologia była chrystocentryczna. Dunc Scott był też cały czas przekonany, na przekór wielu teologom jego czasów, że Maryja Panna była niepokalanie poczęta. To on wprowadził pojęcie odkupienia zachowawczego, którym po wiekach posłużył się papież Pius IX, ogłaszając w 1854 roku dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Według niego Maryja była wolna od grzechu pierworodnego na mocy przewidzianych zasług Chrystusa. Błogosławiony Jan poruszał także wiele kwestii filozoficznych, jak temat wolności oraz jej relacji do woli i rozumu. Twierdził, że wszystkie zdolności, jakimi człowiek jest obdarzony, a więc i wolność, wzrastają i doskonalą się, kiedy człowiek otwiera się na Boga, chce słuchać Jego głosu. Tylko wtedy, kiedy wsłuchujemy się w Boże objawienie, w Jego słowo, napełniamy się światłem i nadzieją i stajemy się wolni. Błogosławiony Jan uczy, że najistotniejsza w życiu jest wiara w Boga i pogłębianie miłości do Niego i do Kościoła. Sława świętości dunca Szkota szybko się rozeszła, choć beatyfikował go dopiero w 1993 roku Jan Paweł II.